0: 欢迎收听本期的《信日漫谈跑步播客》，本节目由索康尼独家冠名赞助播出。作为一家有着百年历史的跑步运动品牌，索康尼的跑鞋产品拥有非常好的舒适性和专业度，经典鞋款甚至被跑者誉为跑鞋中的头等舱。我是一本正经胡说八道的老菜狗信哥。这其实又是一期临时起意、一拍即合的播客节目，因为今天的嘉宾呢是信哥在漂亮国的朋友们的朋友，所以四舍五入也约等于是信哥的姐妹。她刚从大洋彼岸跑去欧洲去跑了一个六大满贯，又顺道回国去跑了今年的北马，也就是我们的国马。这个来自南京的运动女孩这几天呢又出现在了沪上魔都，所以。择日不如撞日，信哥就赶紧的安排上了这一期节目，一起来聊聊他咸鱼翻身的故事。欢迎今天的嘉宾 Mandy， 先请 Mandy 跟大家打个招呼吧。谢
1: 谢信哥 ，Hello， 听众朋友们，大家好，我叫 Mandy， 啊， uh, 我在小红书和 B 站的 ID 叫咸鱼滑手 Mandy， 然后我是一个在美国的互联网打工人，我的本职工作是程序员。嗯
0: 哇，对。程序员看不出来，头发<后>这么多的程序员第一次见。
1: <笑><笑>是，然后闲暇时光，我比较喜欢搞各种各样的户外运动，哦、就是除了长跑、哦、okay, 马拉松以外，也有一些户外，比如说攀岩、滑雪，就是我听说你过段时间还要
0: 去潜水，对不对？
1: 对，我马上就是在魔都待不了几天，就要去潜水、哦。
0: 我一般都在群里潜水，你要去普济潜水，<笑>这就是差别所在了。哎，我想问一下 Mandy 啊，你为什么会选择去？跑完了柏林之后，又回来参加北马，这是一个什么样的契机让你能够回来的
1: ？啊， uh, 其实我一直很想在国内跑一场马拉松，因为我是在美国开始跑步的，就是我没有在国内跑过。今年年初我本来想跑厦门的下马，当时已经报名了，但是后来因为那个疫情延期到四月份了嘛，我就没办法参加。所以这一次也算是了却一桩心愿吧。<事>对对，对
0: 而且你的首马，国内的首马就选了一个最高级别的一场赛事啊、哦。
1: 对，那个
0: 时候大概是从什么时候有在认真的准备这场比赛吗？还是以柏林为目目标，还是以北马为目标的？
1: 我的主要今年的比赛是柏林，所以我的训练周期从六七月份开始，就是为了九月二十四号的柏林马拉松。然后大部分咱们国内的赛事都集中在十月底和十一月嘛。是的,是的，是的。嗯，然后我本来就有回国的计划，然后觉得这样把这个周就是就着同一个周期再顺一场比赛
0: ，顺一场溜溜腿是吧？所以你的目标还是希望柏林能够取得好成绩。<对>那你能不能跟我们的听众介绍一下你柏林的完赛成绩，以及你北马的完赛成绩，以及你现在自己的一个最好成绩大概是多少？
1: 我柏林这次是三小时零一分零二秒
0: ，哇，差一点点破三
1: 、呃，差了六十二秒啊，六十二秒。对，然后我北马这次是三小时十分，然后四十秒左右吧，嗯，也是差了一点点破三幺零。<笑>
0: <笑>我我的第一场北马是一四年，也是你这个成绩，三小时十分多一点点，是吧、哦？也是差一点点破三幺零。<吧>那时候我的目标就是为了破三幺零。你最好成绩是多少？
1: 我的 PB 现在是二5五二5五5 5 1 16秒左右。哇， wow, 你记得
0: 好清楚，是在哪一场比赛
1: ？呃， uh, 是去年2022年6月份在西雅图，我们有一个叫 Tunnel Marathon， 是一个下坡马
0: 。哦， oh, 对，下坡马是不是一路都是下坡？
1: 对，但它是山路，就是山路，你还
0: 跑了一个。我在小月的<对> vlog 里面好像看过，他参加那个会穿过一个那个火车道，而且他那个很简朴的那种感觉，对不对？对
1: ，是同一个赛道，有
0: 有对。哦，<笑>哇！但那个赛道不好跑哦、啊
1: ，是不好跑。对，
0: 我觉得真的不太好跑。我记得那个时候小月去拍的时候，感觉那个好简陋啊。对，像在一个山村里面那种感觉似的，特别特别的，其实有点
1: 像越野跑的，嗯，有一点，它全程都是那种石子路，嗯、就不是那种水泥铺。哇，
0: 你在那种地方都可以跑二五五啊，<笑>太厉害了，太厉害了！所以你你都会对这次柏林以及北马的成绩满意吗？你这个赛季算是结束了吗？你会不会在回美国以后会再去参加牛马或者后面的其他的一些比赛
1: ？呃，我今年赛季已经结束了，嗯、后面就是专注于潜水，就不会再不会再比赛了。嗯，呃，然后这次柏林我基本满意。但是肯定有一些遗憾，因为当时是带着破三的目标去的。但是当时的一些情况，我觉得达到这个水平算是比较满意的了。北马我就更满意了，因为本来我其实来北京之前没有任何目标，嗯、呃，因为我刚比完柏林也没有完全恢复，这一个月各种旅游啊什么的也没有太多训练，嗯，所以就是主要想以体验为主。然后最后还能有这样的成绩，我觉得算是意料之外吧。
0: 随便跑跑三幺零，比较满意，三<笑>小时零一分，有点
1: 凡尔赛哈，太凡尔赛
0: 了，<笑>真的。是凡尔赛，你是一直跟着新峰在练吗？但你是 base 在西雅图，对不对？他们在纽约
1: 。对，其实我是之前一直 b a 在西雅图，嗯、然后今年才开始到纽约跟新峰练。对
0: ，所以这段时间提升应该还是蛮快的。因为经常会在小月和格菲的视频里看到你啊，<是>看到金银堂，看到其他的一些好看的小姐姐。因为我们两个不会看他们两个人的
1: ，<笑><笑>男生没流量。是的，是的，是的，这个说
0: 的太对了，说的太对了。<笑>这次参加北马，我看那个新闻说大概有2400多人破三哦、啊。对。你对这个数字会不会觉得很 surprise？ 或者觉得现在国内的这种马拉松水平非常的高？而且你一直都在美国读书，在那边工作，<对>你会觉得现在的这种国内的马拉松的水平和国外比起来差别大嘛？特别是像参与的程度啊、群众的水平啊，就是这种感觉会不会差别大
1: ？是，哦，这个我真的非常的意外。就是北马这一次，我可以，就是我之前有一定的预期，它毕竟是国马嘛，<对>应该是水平很高。是的。但我完全没有想到两千多人破三。对，<且>我也没想
0: 到。而且
1: 三千，呃，我三幺零的成绩就是总排名只能排到四千多名以外，哦、这个确实很难以想象。哎，但
0: 是在女生里面排到多少位？大
1: 概，嗯 <Okay. S 2>、呃，总排名可能一百多名哦， oh, 那还很厉害、就是、
0: 可能参加的女生会比较少一点
1: 。对，这个女，嗯，她的这个男女比例，我觉得是和国外比赛差别很大的一点。嗯，就是因为国外的大比赛其实精英也很多，就是你如果光看，比如说破三或者破二三零的人，可能差别不不是很大，因为国外的大神真的很多，很多对。对，但是可能区别就在于国外的比赛更加的多元化一点，就是除了性别以外，包括就是年龄。嗯，赛道上可以看到很多年纪很大，而且跑得也很快的跑者。哦，那就是
0: 可以在赛道上看到很多老菜狗、信哥这样的人，对吧？呃，信哥到那儿
1: 已经算是很年轻的了<笑>、嗯。就是
0: 还是会比较多元化，<对>而且男女比例可能会更加的平衡一点。是你这是去北马，你会看到自己身边的一起跑的呃女生小姐姐会多吗
1: ？啊，其实 surprisingly 还挺多的。嗯，就是而且是我比较靠前，我是 A 区起跑嘛。嗯，其实我周围都有，一直都有一些女生，但是可能因为国内的小姐姐大穿的比较好看，所以我看到以后。我印象比较深刻，深刻就是可能没有那么多，哦、但是每一个你看到印象都比较深刻
0: 。哎，你在柏林的时候有没有遇到就是上海黑马的贞子小姐姐？她大概好像是三零五左右完赛。我在小月的视频里面有看到拍到她有一段，她跟她朋友一起在跑
1: 。啊、我可能没有注意。Okay, okay 对，因为柏林冲成绩，我基本上全程
0: focus 在自己的身上我
1: 都完全没有记得那个赛道长什么样。<哇>对，因为
0: 但是你跑起来有什么感觉吗？就是因为大家都在说。柏林是一个高速赛道吗？嗯
1: ，就是那个赛道确实很平，我可以想象它很容易出成绩。但是可能就是另外一，点，就是它平的有一个不好的点在于，你可能比较容易疲惫，就是时间长视觉
0: 疲劳的那种
1: 啊、呃，包括你的腿很机械哦啊、oh. 呃，就没有一个刺激，就是你一直保持一种很机械的状态，然后最后可能还是比较疲惫一些。但
0: 是跑步本身不就是一个机械的、重复的、无聊的、枯燥的运动吗？是，是不是？
1: 对，这个绝对是的。嗯
0: ，那那这场比赛其实你给自己也很满意了，那你未来还会不会想再就是这、就是你的？第一场六大满贯嘛，之前有没有参加过其他的，像波马呀、芝加哥呀这种有没有去过？
1: 对，柏林是我的第三场
0: 。哦，第三场，我第
1: 一场是去年的牛马牛马，然后当时崩的非常非常厉害。OK， 说一下
0: 成绩，让大家开心一下吧
1: 。呃，三小时二十六分，这叫
0: 崩吗？再见！
1: 但是我 p p 二五五呀，就差半个小时，就是对。然后呃，今年我还参加了波马，嗯，对，然后当时也是比较崩，三小时十九。然后是因为
0: 没有人带你吗？还是说那个赛道不太好跑？
1: 我当时有点受伤，哦、嗯，其实本来不应该去跑这场比赛，嗯、后来还是坚持着跑完了
0: 。为了跟基普乔格同场竞技两场，<对>相当于上半年跟基普乔格一起跑了波马，<对>下半年又直接去柏林跑去跑了柏林马。这个感觉也比较比较特别，或者所以，我没
1: 跑好、嗯、都是因为乔爷没带好
0: 。哦，有道理，有道理，他的配速可能还是不够稳，下次还是要多那个在抖音上学学跑步，<的>才可以提升得更快一点。<笑>你自己有没有想过未来可能？因为我知道你家家乡在南京嘛，你有没有想过可能未来跑像南京马拉松，或是像上海马拉松？国内除了这几场比赛之外，有没有让你特别期待的
1: ？呃，肯定有。嗯，其实这次我本来是想要报航马。呃，就是咱们江浙沪附近，包括上马也可以。嗯，后来是阴错阳差，正好有朋友认识北马的人，然后时间上比较合适，才去了北马。然后南京，我是我的家乡嘛，然后那个赛道经过中山陵啊什么的也非常美，我也非常想要去体验。但是我不想把自己的这个愿望都集中在一两年之内，我觉得慢慢
0: 去实现它就好。对
1: ，这样你老是有一个盼头，始终是每一次回来你都有一个新鲜的感觉，这样比较好一
0: 些。确实是这样，可能很多那个爱爱爱美食的小姐也会说：“我今年回来去哪儿吃？”你可能想的是：“我今年回来跑哪一场比赛？”跑<天><那>完以
1: 后再去吃。对对对对
0: 对，对这个确实非会,会非常的好。是嗯、呃，你大概是大概是什么时候去的美国？你在美国那个时候读大学的时候，好像是完全都不怎么运动，对不对？最胖的时候到了多少
1: ？就是我是十七岁，就是高中毕业就去美国了。哦、早对，然后我真正开始运动，其实是我大学毕业以后，嗯、就是我大概二十三四岁的时候。嗯呃，我从小一直就挺胖的，就我们家属于那种典型的梨形身材。
0: 梨形身材，呃，就
1: 是你可能看我上身不是很胖，但是我就是大腿啊什么，的，就容易
0: 胖大腿和那个就是臀部这种位置会容易胖一点
1: 。对对，然后包括以前我在国内上学的时候都买不到裤子，就是呃，现但是我觉得现在国内的这个会好很多啊，呃、就是。尺码的包容性更多了，但是以前我们那时候真的很自卑的。嗯、后来我一直上大学以后也不爱运动，基本上很宅的那种。我学的又是计算机嘛，嗯、就是属于很典型的宅女，就是学计算机然后打游戏然后不出门这样子。然后真的是到成人以后，就是二十四五岁到了西雅图才开始有一些运动。什
0: 么契机让你开始想要运动起来？是对自己有一点，因为你刚才说到两个字叫自卑，就对自己的身材不自信的那种感觉是。什么样的就是逼着你或 p u 你说我要出来动一动我
1: 两个原因吧，嗯、一个是这种自对身材的一种不满意，不,不自
0: 信，不满意。嗯，嗯然
1: 后其实我这些年也也也尝试过一些减肥啊什么的，但始终没有给自己达到一个很自己很舒服的理想的那个状
0: 态。OK， 对
1: ， okay 然后当时就觉得说我已经二十四岁了。我如果二十四岁，就当时我本命年嘛，嗯、我就突然一下有一种感觉，说今年我要再不把这个事儿解决了，我还有多少个二十四年呢
0: ？对啊，你想想，就是确实是这样子，
1: 就可能就突然一下就有一种就是一种呃开窍的感觉，
0: 嗯
1: ，然后还有一个契机呢，其实是来源于一种社交和融入社会的需要。因为就是，呃，可能在国内的小伙伴不太了解，像我们在美国，尤其在西雅图，就是西海岸这样的地方，实际上户外运动是很发达的。嗯，就是那边没有很多城市生活，你比如说逛街啊、饭店啊，或者是大家唱歌啊。可能比较少一些，
0: 都是一些 outdoor 的这种户外运动会比较多。
1: 对，当时我们说西雅图三俗就是 hiking、snowboarding， 还有 climbing， 就是攀岩、滑雪和登山。OK， 呃，基本上你认识的所有人都,都在玩
0: 这些东西，都
1: 是这是一个 package。OK， 然后如果你不去入坑这个东西，可能就比较难交到朋友，哦、或者就是嗯，就当时有这样的一个压力，社
0: 交需求啊，真的是社交需求。所以你从哪一项运动开始的
1: ？<对>我最早其实是电竞。<笑><笑>对对对，对,对，你可以这样说。呃，但是我基本上攀岩和滑雪还有举铁，那个时候我为了减肥，就肯定经常去健身房嘛。就这三样基本上是差不多同时间开始
0: ，同时开始的。最喜欢哪一项？攀岩、滑雪和撸铁三项，你最喜欢哪一项
1: ？现在我已经不撸铁
0: 了。啊，为什么不撸铁了
1: ？因为我觉得有很多更好的东西可以去代替它，对，比如说攀岩。我现在的主项就是力量训练方面，主要是攀岩。
0: 嗯，我觉
1: 得它和跑步是一个很好的相互补充的一个作用，因为一个练上肢，一个练下肢嘛。所以攀岩我现在非常喜欢，然后滑雪也很喜欢，但是它有季节性。嗯，所以我觉得就是夏天跑步和攀岩，然后冬天滑雪，就这样一个非常好的平衡的一个状态
0: 。确实是，哎，这个非常的季节性，再加上你自己可以有一个调整。对，像我老婆以前就很。很喜欢攀岩，但是后来他太忙了，就没有时间去攀岩了，是吧？你总体上来说的话，这些运动给你带来的一些变化主要在哪里？身材上、自信上，或者是一些状态上的一些变化大吗？你大概坚持了多长时间？你会觉得是我喜欢上了运动，并不是因为想要去 social 或者怎么样？对。
1: 哦，其实很快的，我觉得这个状态起来超级快。我基本上是在开始运动加上了解健康饮食的前三个月，就已经达到了我控制下来体重和获得一些朋友这样的一个目的。所以其实这就应该叫新手福利期吧。嗯，对。但你之后的其实漫长的时光是一种保持和一种在不断的螺旋上、嗯、螺旋上升的这样的一种的一种阶段、嗯。你
0: 自己会喜欢这样的一个过程吗？包括在新手福利期，可能你进步会非常快。但你后来就会慢慢的进入到一个平台期，甚至是瓶颈期。是那个时候你怎么样去突破自己呢
1: ？其实我觉得运动对我来说最大的代改变在于，它其实已经完全改变了你的生活方式和你看问题的方式。<对>其实包括饮食什么的，嗯、就是现在我不会刻意的去控制饮食，但是我就会很自然的想吃一些健康的东西。或者比如说大家聚餐了以后，我一段时间没有获得足够的蔬菜和维生素，就我自己就是身体上就会感觉不舒服。就并不是说故意控制这样子，然后我觉得整个这个过程，其实你有很多可以去学习的地方，包括运动带给你的，当然身材是一方面，然后活力主要是，你就会觉得做很多其他的事情更加的高效，更加的有活力，然后对自己的自信，还有为人处事各个方面，其实改变是非常非常大的
0: 。等于是重塑了你的性格和你的这种看<对>，绝对是对是我看到你的 B 站上的那个 ID 和讲述 ID 叫“咸鱼滑手”，我特别<笑>我想知道你肯定是很喜欢滑雪才会叫滑手，因为我们跑者<对> runner 会叫自己叫跑者，对，滑手这个我是第一次听到，因为我没有滑雪的经历，我以为是手滑写错了。<是><笑>你当时就是去玩滑雪的时候，很多人会说很很容易上瘾吗？
1: 对，白色鸦片有有
0: 有多长时间？就是多投入的去在玩这个事情，整个冬天都都沉浸在那个滑雪那件事情上面吗
1: ？我我一开始，嗯、因为我从一六年开始滑雪，然后第一个雪季，我基本上就是所有的道都能去了，<哇>就是大概三四个月之内，就是什么双黑道、野道、有有道的、没道的，我都能去了。就是前几年真的很疯狂，然后那个时候也得益于就是身边有一群很类似的伙伴，嗯、所以我其实也就是被大家带着的，然后。呃，每个周末基本上都在，而且我们西雅图的雪场很方便，呃，开车最近的可能四十多分钟就到了，所以有时候下班也会去。就周中的时候，你比如说四五点钟下班了以后，<哇>晚上就去滑夜场，所以呃，基本上一个雪季可以滑到将近一百天这样子。
0: 太狠了，一个雪季可能三四个月可以滑一百天，已经很厉害了。是
1: ，就是基本上只要有时间都泡在山里，包括后来就是雪场已经不能满足我们之后。我们又开始玩那个登山滑雪
0: ，哇，那个是不是先爬上去再滑下来？啊、对，那个岂不是很危险
1: ？其实是有很多的危险的，嗯、所以就是呃，为了要搞这个事情，你要上很多课，包括我们都是有一套那个专门的雪崩学习，嗯、呃，雪崩专专业的知识，嗯、然后还要入很多装备，嗯、那些都是保命的装备，对，所以其实这一套的这个经历对我来说是非常宝贵的
0: 。但是我特别想知道你为什么会叫自己咸鱼？咸<笑>鱼滑手，这个就很有反差感。
1: <笑>因为像刚刚咱们也聊到嘛，我以前其实是很宅，而且就是很懒的这样的一个人。嗯嗯、就是我始终觉得，虽然我现在运动，但是我之前的那个 identity 就是那种感觉，还是有。是深深印在我心里的吧？就是我内心深处其实还是一个咸鱼<笑>
0: 、嗯。现在完全就改变了自己的状态，<对>但是你把这个 ID 或者 identity 这个标签给留下来，不断的在提醒自己，说曾经有过一段可能叫低谷，或者是说还不是那么爱运动的时间。
1: 而且我觉得这样也比较有意义，就是跟广大的可能就是观众啊说，就是每个人可能都有咸鱼的一段时间，嗯、然后你也有可以翻身的一段时间，嗯、就是没有人是真的永远都是完美的，或。或者没有人永远都是低谷的，就是看你自己怎么在这两个状态当中切换。切换、嗯、对
0: 。这你玩滑雪遇到过一次很严重的伤病哦，我看到你的小红书有一篇置顶的笔记，<笑>就是你坐在那个轮椅上面打着石膏，<的>或者是要去动很严重手术，<对>能不能跟我们介绍一下那一段经历
1: ？呃，当时是一九年，就是现在已经四年了。嗯、我滑雪其实主要是滑单板。然后，很
0: 帅哦，那个超帅的。对
1: ，当时我也是觉得帅。然后后来就是有一天突然想试一下双板，然后就是我试双板的第一天，然后就摔倒，然后那个板没有脱落，所以我的膝盖就就是 t w 了。哇！然后当时那个 ACL 就是前叉韧带、前十字交叉韧带
0: 撕裂的那一种
1: ，呃，就全断
0: 了。哇！全断了。对,对。你当时害怕吗？就是是哪条腿，还是双腿？左腿、呃。左腿
1: 。对，当时那感觉很神奇，因为韧带断了以后，其实不像肌肉撕裂也会有疼痛。对，就是一瞬间，然后之后其实就没有太多的感觉了。而且这个韧带它不会影响你正常走路，它只有你在就是可能某一些角度啊，弯曲
0: 或者是那个地方说会有问题，就是
1: 侧，就是有一些侧向受力的时候， oh, <okay. S 1> 然后那感觉很奇怪，因为就是你走路。突然到某一个角度的时候，哎，你可能就撑不住了，就是是你从来没有过的一种感觉
0: 。你当时从那个摔伤扶起来的时候，是有朋友在你身边吗？还是自己去自救？回到了就是营地或者回到了起点的。当时有
1: 朋友，然后雪场有那个 ski patrol， 啊，就是雪场的那种急救队吧。嗯,嗯,嗯然后他们就叫他们上来，然后相当于是我拿拿拿一个担架把我给
0: 抬下去的
1: ，像那种狗拉雪橇一样抬下去
0: 的。<笑>你当时心里面的感觉是什么？是说完了以后玩不了了？<笑>你有意识到这个事情的严重性吗？会影响到你后面的运动的生涯吗？
1: 我们其实滑雪经常听说十字韧带断裂这件事情，我当时不是很百分百确定，我当时是这样的一个情况，所以我下去的时候我一直在祈祷，就是不是，我就在祈祷说，哎呀，有可能只是一个扭伤，扭伤，扭伤之类说不定不是。你
0: 后来医生就是跟你讲说 ，Mandy， 你后面要修大概多长时间，或者接受什么样的手术，你心里面的心态是发生一个什么样的变化的？
1: 当时一开始就是去做了核磁共振嘛，然后确诊是 ACL 全断了之后，我是经历了挺黑暗的一段时光，因为那个时候我基本上觉得滑雪对我来说特别重要，然后家里当时也有一些不理解，他们就觉得说，哎呀，你为什么要把自己搞成这样子？早都说了。然后当时其实有一种难过，就在于说我很想向世界证明的一样东西，最后其实反而证明是我错了。嗯，就是有这样的一种。你后来
0: 想想说，哎呀，还是把机会留给古爱玲吧，她可能更加需要这个机会那个时候还没有，<笑>那个时候还没有古
1: 爱玲，真的 <Okay. S 2>。但是，我从来都没有怀疑过，就是说我还能不能继续站起来，再重新做这个运动。
0: 你当时多大？二十几岁
1: ？一九年，二十五岁
0: ，很年轻了、哦，真的<对>超级年轻
1: 。对，当时又觉得有点可惜。你会不会
0: 恢复也会非常的快？整个康复。我从你不能走路或不能运动，到你最后能站起来重新，又开始跑步或者攀岩、滑雪，大概花了多长时间？
1: 最后，其实事实证明，我恢复得非常非常快。<哇>我基本上就是做完手术，因为他这个一定要做手术嘛。对，嗯、呃，做完手术以后，大概一个月我就可以正常的拖拐行走。嗯，然后而且因为我们在美国，其实复健的条件很好。我当时一周大概去三次复健，然后他当时还有那种水下的那种，就是你可以在水下像水下跑
0: 步机或者走路的那种
1: ，对，就给你膝盖压力小一点。嗯、所以我当时是非常努力的在复健，然后恢复的也很好。然后基本上，呃，当时是四月份做的手术嘛，然后那个冬天十二月就是过了八个月。我就又回去滑雪了
0: 。人家看到你会不会觉得很惊讶，说你怎么又回来了？你也太快了吧
1: ！对，就当时我的朋友给我起了一个外号叫“医学
0: 奇迹”。真的有哎，真的有，咸、就是、鱼翻身的医医学,医学奇迹。对，呃、那段时间就是那熬过那段时间，会不会让你的心态又发生了一些变化
1: ？那肯定的。你会急
0: 躁吗？说哎呀，我要赶紧好起来，有、哦、有这种急躁吗？
1: 当时很急躁 ，OK， 因为嗯、呃，你静止了很长一段时间之后，肯定又是就是没有办法体验到运动的快乐。而且包括这个体重啊，各方面的焦虑，你就又回来了。嗯、但是后来慢慢恢复了之后，其实经历了这个坎坷，我觉得挺好的。就是他告诉我，人的韧性其实是很强的。以后遇到任何事情，其实你只要科学的去了解知识，然后包括努力的去复健，去多去让自己往好的方向发展。其实人克服困难。的能力是很强,的强大。对
0: ，人有一个很强大的能力叫适应能力，对，适应环境的能力特别强大。另外一个是能够克服困难的能力。真的，哎，你大概是从什么时候开始跑步的？就认真跑步是一个什么时候一个契机让你开始跑步的
1: ？我其实是二二零年才开始跑步，就是我当时受伤的时候并没有跑步，所以我觉得可能我还没有那么焦虑。如果我是跑者，然后受伤可能会更焦虑一点。<笑>对，然后当时是，其实以前我是特别讨厌跑步的。就包括我有那个举铁的那一段日期嘛，就是大家可能都知道，现在很多那个开玩笑的，就是举铁的人说啊，不跑步要掉肌肉什么的。嗯嗯。对。然后我曾经就是完全就是那样的。后来是疫情嘛，然后像我们在美国也有那个居家令，然后包括严管啊，健身房都关了。当时我们是刚刚开始入坑那个登山滑雪，然后我那个时候其实体力非常差，然后我的朋友他们都很厉害，然后登山滑雪又是一个团队的活动，就是你一定要一起一群人一起。所以，我当时老是拖后腿。其实我是一个自尊心非常非常强的人，的人对。嗯、然后我就又菜又爱玩，用到现按现在的话讲，就是又菜又爱玩，<笑>就是又跟不上又想跟。所以后来我就想说，那怎么办呢？我得锻炼我自己的这个耐力和心肺能力。后来就觉得说，跑步可能是当前阶段比较容易的一个方案。嗯。这就是我开始跑步的契机，但是没有想到后来越跑一
0: 发不可收拾哦。
1: 对，而且发现啊，可能我还有一点天赋这样子，不
0: 止一点吧，不止一点。<笑>三年时间之内水平突飞猛进，包括像全马破三，而且可以像能够以一个业余选手的身份达到一个业余精英的这种程度。我相信这三年你一定付出了很多很多，还是有付出的，有付出。对这个有点太凡尔赛了，大概有投入多长时间，或者说怎么样一步一步从一个小白跑者到一个业余精英的女生跑者的这样的一个心路过程。
1: 觉得就是第一年可能我的月周跑量，呃，咱们这边是说月
0: 跑，啊，一般说周跑量也可以，月跑量也可以。月跑量
1: 可能就是在两百公里左右，也很多了。对，基本上每天都会出去跑。OK， 就是就是那个时候有
0: 教练吗？有跑团吗？
1: 嗯，没有，没有我一开始跑步的第一年就纯粹是自己自己玩儿。嗯、对，而且疫情那两年大家也知道，其实没有什么比赛，嗯，那个时候完全没有想法说我要准备一场马拉松啊什么的，所以我觉得我有一年多的时间是比较就是踏踏实实在打基础的啊，就不是为了训练那样去。然后后来一直到了二一年，那个时候我就想开始报一场自己的第一场马拉松。然后我第一场是二一年十二月份的那个 CIM， 就是加州国际马拉松。嗯。嗯，然后当时就是在网上也搜了一些，就是开始就开始攻略
0: ，开始攻略了开<始>要开始。对，开
1: 始了解马拉松训练到底是什么样的，嗯、然后一周要几次训练，包括什么叫 LSD， 就是都是那个时候开始学，然后认真训练了三个月。当时你是自己在
0: 琢磨出来的，就也没有找人或者是找 coach 去教你
1: 。对，而且甚至我那时候就是训练都是自己一个人跑，嗯，对。然后后来直到我首马跑出了三零二之后，然后突然首马
0: 就三零二了。对，哇，你这个太恐太恐怖了，手码三小时零二分，女生太厉害了，是自己练出来的
1: 。对，然后就是那次之后就开始有很多
0: 人找我。你身边朋友会不会觉得很，你今天到底吃什么药会这么厉害？赶紧分我一点吧，你这个太强了，<笑>自己三个月琢磨练到三零二真的是
1: 。是，我觉得跟之前我的那些其他运动的这个，有一也有关系，关系对。
0: 那、哎、后来大概是在什么样的一个契机接触到 Newbie 新风跑团的？因为其实你们隔得还蛮远的
1: 。就是呃，其实我从我从去年的那个就是我跑二五五那场比赛，我就听说了山雨小月。因为其实像信哥也经常说，世界跑就是天下跑者一家亲嘛。一家
0: 对对对。
1: 对我在西雅图一起训练的一个朋友，然后他就和小月之前就认识，他们一八年那个波马的时候就认识了。然后其实我是通过这个跑友，然后听说了山雨小月，就是相当于成了他们网上的粉丝。就那个时候，我对他们只是那种粉丝，嗯、就是网友的那种感觉。嗯嗯嗯、然后真正见面是去年的牛马，因为去纽约了嘛，到了他们的地盘。然后那个时候，包括跟金英堂关系特别好，啊、嗯呃，女孩子嘛，总是有很多话好说，所以就是这样这样的一个契机
0: 。以后来也是一直跟着他们在一块儿练，但是你是。还是 base 在西雅图，就你没有去纽约，还没有
1: 。对，去年到今年一直是包括波马，我都是自己在西雅图，在国内，然后直到今年就是夏天就准备柏林的时候才来纽约跟他们一起练。Oh, OK
0: OK， <对>你会经过这三年非常疯狂的一个跑步经历，会让你对跑步的认知发生一些变化吗？因为你前面就有讲过。很多人会担心，就是撸铁的人会说，哎，跑步会掉肌肉，我不想跑。他不知道有 B C A A 这种东西，对，或者说有没有一些其他的一些固有的一些偏见或者是一些看法有一些改变了，因为自己从事这个运动这么长时间、
1: 嗯。哦，那肯定是有非常非常多的改变的。就是其实最大的改变，我觉得是我之前一直觉得跑步是一个很孤单的一个运动，嗯，包括我一开始训练的前两场比赛，我基本上都是一个人训练，我也没有任何跑团这样子。然后，嗯，后来才开始跟大家一起训练啊，或者我觉得各有利弊。然后我觉得就是你跑步这个这个运动，它的这个弹性很大。如果你享受一个人训练，独狼一样的，你也可以这样去做。如果你更觉得跟大家一起训练能够汲取到营养，也有很多人是这样子，就是它有很多种形式，你可以去选择最适合你的方式。然后再有一点呢，我觉得跑步的魅力主要在于它太容易了，对，就是太容易实现了。嗯，我之前做的所有其他运动，可能就是你从出门有装备要去场馆，就要花费很多的时间和精力。然后现在大家当代人都比较忙嘛，就可能很难去坚持。但是跑步的魅力就在于，你有三十分钟你也能跑，你有两个小时你也能跑。你
0: ,跑你不管
1: 是在家还是出去旅行，你只要带一双跑鞋就能跑。我觉得现在因为赛事比较多，大家比较追求很多这种赛事，但其实如果回归到跑步最初的本质的话，嗯、其实就是这样的一个性质。对，嗯。但
0: 因为赛事会让更多人参与起来
1: 。对，就是发展更多的大众。在疫情
0: 的时候，其实有很多人离开跑步了，但是当。比赛回归以后，他们又回来了。其实这是一件好事情，你也不能说人家过于功利或者怎么样。但是就是很多人喜欢用这样的方式来证明自己，会说我一定要有一个目标。对，其实这样挺好的，也挺好的。是，但你会不会觉得跑步其实是一件很昂贵的事情？因为你付出了很多的时间。是，有没有发现它会不会挤占你其他运动的时间？比方说像你的高山滑雪，像你的攀岩。甚至你现在都不怎么撸铁了，是就是你可能会做一些自重的力量训练或者怎么样，<对>有没有想过这个事情
1: ？我觉得这个问题很难答，因为我玩的很多其他运动更昂贵，<笑>就是比如像滑雪啊，就是你单独从装备的角度来讲就很贵。但是信哥刚刚讲的从时间角度来讲，我完全同意。嗯、呃、就是跑步，尤其如果你想做一个严肃跑者，你月跑量要达到两百公里、三百公里以上的话，要挤占大量的时间
0: 。你会把自己定义成一个严肃跑者吗？
1: 哦，我现在肯定是了，
0: 肯定是。但你会不会在平常也会很严肃，<笑>像不苟言笑的小月一样，就是就是会给人一种有一定的距离感的感觉？会不会有？或者在朋友我有这样的时候 okay, okay 对
1: ，因为我觉得我是属于那种对待<果>训
0: 练会很严肃、很认真的那种。对，会抠细节吗？会会扣是这个真的是很低。害。但我
1: 不会说每一个训练都很严肃，嗯、就是我的理念是 quality workout。就你一周，你比如如果你跑七天，我可能认为其中的周中的一个速训和周末的长距离是你这周最需要注重的两个、嗯、两个 workout、嗯。那这样的话呢，我会用尽全一切的办法去排除其他的一些干扰，然后确保你在这两天可以就是有一个高质量,高质量的完成。嗯，那其他时间嘛，我也不会一直板着脸。就大家都有很多那种 easy run、social run、嗯、观光跑，就是
0: 都可以。对，我觉
1: 得这个劳逸结合是非常重要的。
0: 可以可以，其实你跑了这三年，有没有想过跑步给你带来最大的变化是什么？认识了新的朋友，嗯，加入了新的跑团，甚至让你有决心可能。换一个城市发展，有没有想过这些事情？因为跑步被改变了
1: 。像信哥刚刚你说的这几个，其实都是 o <Okay. S 2>、呃、我觉得最重要的肯定还是认识了新的朋友，嗯、然后同时，呃，我整个人的状态和身材改变很大。就以前我还是比较肌肉性的。就是现在，我可能整个人就是非常，就是算是我人生过程中最纤细的时候。对，但这不是说身材焦虑啊，主要我觉得这样就是给我带来了很多健康上的这种呃这种益处。嗯，对。然后还有一点，我觉得就是从生活观念上吧，包括其实因为我以前真的很不认同跑步，就是这样的一个人都能做到现在，我妈就特别的感慨说，她从来就没有想象到我有一天还能跑马拉松。就可能这样，就这件事情本身就让我觉得说，人生其实不要给自己设限，设限
0: 对啊，呃嗯、不要说
1: 啊、哦，我就是这样的，或者我就不是那样的。嗯、你有的时候可能会 surprise yourself
0: 。是的，是的，<对>我也很惊讶，可以在三年时间之内做到这么好，或者是站到一个这么高的一个一个 level 或者一个水平上面来。其实这个是蛮难的，真的蛮难的。嗯，你当时跑到二五五，有想过自己做的最正确的一件事情是什么吗？或者说，你有想过自己的？那个天花板在哪里有想过吗？因为你现在还很年轻，对，其实你的跑龄也不算很长。是
1: 我其实很嗯嗯，我我不太
0: 给自己设限，
1: 没有想太多，就是我还要接下来要 PB 啊，干嘛的？嗯嗯、呃，我觉得我跑步的逻辑是叫 chase the good moments， 嗯，因为当时我首马三零二之后，我感觉到我自己是在一个很好的状态里面。其实我是比较赞同，就是你趁着好的状态。往上顶一顶，但是状态比较差的时候，也不要过分的去苛责自己。嗯，是
0: 放自己一马。对，所以经常都是在放自己一马。<笑>那也不会了，<笑>也是还是对,对该顶的时候还是要顶。你你后来跟 newbie 跟新峰他们一块跑的话，和你自己练区别大吗？感觉现在有课表了，有人 push 你，有团队。有像那个金英堂这样的，也非常非常严肃和精英的跑者<对>一块儿，甚至有很多二二四级、二三级的男生跟你一块儿练你，你<是>会不会觉得这样的氛围，这样的一个环境会给你带来更大的进步
1: ？哦，肯定是的。我觉得这个不光是牛逼，可能要延展到整个纽约的这个跑步氛围。氛围 okay、因为我觉得今年夏天，当然除了热训真的是很有效，因为我们在纽约那几个月特别热，然后又是很闷的那种，一开始我很不适应。但是经过了两三个星期的热训以后，体重也控制下来了，然后整个人的心肺就是有很大的提升，这个绝对是环境带给你的。然后再有一点呢，就是像纽约当地有很多的比赛，其实每周末我们要不然是有一个什么半马，要不然有十 K 啊，甚至一迈这样的比赛。赛代练。对，我现在觉得以赛代练特别有用，哎、因为你训练除了训练你的 fitness 以外。还要训，还有一部分是训练你毅力
0: 、精神力、mental 的一个东西，
1: 包括就是比赛日你怎么去去处理你的赛前的焦虑、积累赛前的比赛经验、对比赛经验。嗯、对这些，我觉得小的问题其实有时候往往会影响你最终马拉松比赛的发挥
0: 。新峰会算不算是整个纽约影响力最大的一个华人跑团？因为我每场<对>每次看到小月和格菲视频，都会看到很多新峰的。华人面孔，你会不会在那个环境里面，会让自己觉得更加的舒适？肯定的，嗯
1: 、呃，纽约当地也有一些其他的跑团，嗯、但是我觉得新风绝对是最独特的一个跑
0: 团，有多独特年多
1: 、哦？年轻人多
0: ，年轻人多，你还是喜欢跟自己年纪。比较相仿的人在一块聊天或一起跑步会更多一点
1: 。嗯，应该是对，因为如果因为我们同样的年纪，可能大家就会有同样的问题。话
0: 题或、哦、问题。对，有道包括
1: 你像我们可能工作也花要花很多时间，嗯,嗯，然后还暂时没有家庭和孩子的这个这个责任在里面，嗯、所以我觉得这样的人在一起，可能我们交流的会更加有效一些。
0: 也是，你自己有想过，因为跑步跑步改变了你的这个人生，有一天你会放弃跑步吗？或者说什？么？什么样的打击会让你觉得对跑步开始产生怀疑？因为其实很多人因为跑步受伤，对会伤退，因为达不到成绩的目标可能会放弃。可能会因为一些其他的原因，呃，比方说你的工作、你的家庭、你的学习、是事业，会有一段时间会有一些割舍掉这个事情。你有想过这个问题吗？<是>因为你在人生的不同阶段可能会有不同的问题存在，特别是女性跑者。是
1: ，我觉得可能在未来的某一个时间点，我不会再这么的专注于马拉松比赛。嗯。呃，有可能我会尝试新的距离，你比如超马或者越野跑，嗯，或者我可能去攻稍微短一点的距离，就因为全马你还是要有很多的训练量的嘛，对。对，我觉得我可能永远不会说完全放弃跑步这件事情，因为像刚刚我们也聊到了，我觉得跑步的独特性在于你随时随地都可以做，它是保持健康的一种非常低成本的一种方式。但是我可能就是以后如果有遇到更有趣的东西，你比如说明年我想尝试铁人三项，我从小就游泳，所以我游泳比较强，然后明年可能想把汽车补一补，然后就是那、哎、你看，起来
0: 会很快，会很快的。对
1: 对，对因为我还是一个总喜欢尝试新鲜事物的东西。对，很好
0: ，我像。相信像跑步这种比较基础的运动，应该还是会一直陪伴着你
1: 。对，它永远是作为我一个打底。嗯，就好像你出去点一碗沙拉，这个是它的底，然后上面你加什么 topping 可以，就是自己自己在自己选择。是的,是,的是的，是的，道理
0: 。我我想到是打底裤，这样我不容易感冒
1: 。哦、<笑><笑>一
0: 样的，哎、一样的。我知道 m a n d y 其实，嗯，前段时间还考了那个美国田协认证一级教练嘛，而且现在也在开始慢慢的指导身边的一些跑者。开始进行科学的跑步，以后有想过说有一天会去往一个跑步教练的这种身份去做一个转变吗？
1: 可能目前短期之内他不会成，呃，这个不是我主要的考虑。嗯，因为我现在觉得我个人可以挖掘的还有太多，还有很多。嗯，<的>我还想再看看自己的潜力。但是我当时考这个教练，一方面也是想丰富一下自己的知知识。嗯、就既然我已经。对，既然我已经花了这么多时间和精力在这件事情上，我不如就是让自己更加科学、更加精进一点。当时我跟精英堂一起上的那个课 ，OK。还有一点是，我觉得现在就是尽我所能，就是尽我能力之内，如果能够影响一些朋友，帮助他们一些，我可能没有办法 coach 跟我水平相似的朋友，但是比如说入门的呀，嗯、或者就是。呃，有这个想法，但是缺乏一些基础的马拉松备赛经验的朋友，我完全是可以，就是就是举手之劳去帮助他们一下。但
0: 那个也会占用你很多的时间啊，你想过没有
1: ？对，但是从帮助别人，然后看到他们取得进步的过程中，我自己也会获得很多成就感。嗯
0: ，的道理，<对>主要还是为了自己学习，或者是去打造一个更适合 Mandy 或者更适合女生的一个跑步系统会更重要一点。
1: 对，信哥你说的这个更适合女生，我觉得这一点是我想去说的。如果我想要去 coach 别人的话，我可能会怎么说呢？我不能我不能说我光愿意 coach 女生哈，但是我会把我的眼光放在一些可能就是呃比较被忽略的群体上，因为我没有那么的说对成绩有很多苛求，但是我觉得所有的跑者大家科学的去训练，无伤的去训练，这一点比较重要。包括我现在也去带我周围旁边那个朋友。我不，我我会更加的注重于去叫授人以鱼，不如授人以渔、嗯。我想让他了解，就是马拉松训练的一些底层逻辑，比如说为什么要跑间歇跑。为什么要跑这个健加速这样的一个训练，能够给你带来什么样的好处？嗯、就是让他有自己可以查漏补缺的这样的能力。嗯
0: ，对。其实我自己也会有一些学员或者是朋友在练的时候也是女性，他们可能会遇到像生理期，像遇到一些工作上的一些事情，或者是一些情绪上的波动。你有想过，就是针对这种女性的运动员或跑者，会给给他们什么样的一些建议吗？其实有好多。好的精英跑者，像我们前两天有聊到，像 Molly 或者像那个美国的一些像铁三那些运动员，你有想过这种女性的运动员她有哪些很独特之处，或者是说可以要更加去注意的地方？因为女生可能会更加细腻一
1: 点、嗯。哦，真的是。首先，我想在这里跟所有的女性跑者说，你们真的都都是好样的。就是女生不光要有这个生理期啊，包括激素水平的变化，其实对我们的训练影响是非常大的。大对。啊、嗯，包括在北马赛道上，在各大马拉松，我只要看到有女性的跑者，我觉得她们都已经很棒了，就是都已经克服，就是非常要突破自我了。自己也有一些了解，所以我觉得，就是女生在训练制定这个训练计划的时候，一定要有因，就是随之要有一些调整，对。然后包括就是要更加的关注自己的体感，就是不要太去跟着这个生理和这个先天的东西去作对。嗯很多时候，但是我知道我们女性也有很多优势，比如说女性先天的耐力其实是就是更好的，更好。嗯，距离越
0: 长，好像<以>女生其实会更加有优势一点
1: 。对你像这次柏林这个女子的世界纪录被刷新到两小时十一分，
0: 太厉害了，实在是太
1: 强了，<哇>很难以想象男女的世界纪录现在只差十分钟了。是的，对我觉得这件事情本身是非常有启发性的，就是可以让广大的女性看到，至少在马拉松这个距离当中。我们不比男性差很多，所以你要学会去挖掘自己的权利，同时就是善于运运用自己的这种长项。
0: 像其他的一些，你觉得像营养啊，或者是一些像心理健康这样的一些问题，会不会影响到运动？因为其实女生像我之前就会遇到像一些运动型贫血，嗯，或者说一些耐力运动员就是在营养饮食结构上面可能也会有一些注意。因为随着你的训练量增大，你的这种就是身体的一些反应也会变得越来越强。是，包括像你像量大的话，你可能很容易感冒。像我这两天可能就稍稍会有一点点这种感冒的迹象。对，所以你有没有有没有这种给到他们一些？这种建议，而且我发现，在做 running coach 或者做跑步教练的时候，你很难去说你做到面面俱到。对，你像很多人过来问我伤病的问题，我说你去找专业的人，是这个我解决不了。对，你有看到过自己的这种局限性，或者说你觉得哪一面是需要更加去加强的吗
1: ？针对女性跑者，我觉得两点特别重要，一个是肌肉的加强，嗯、还有一个是不要过分的苛责自己的饮食。因为我们在国，因为我最近受伤，我也跟很多的那个 PT， 就是复健师聊嘛。就是，其实，在精英的女性里面，最常见的一个伤病是 stress stress fracture， 嗯，就是那个。就是骨应该是那种叫骨裂性骨折
0: 哦，骨裂性骨折，疲劳性骨折。疲劳性骨折，对，对应该是这么翻译。嗯嗯
1: 因为很多的，尤其女性的长跑运动员，她的肌肉量很小，就看到都是精瘦的那种。嗯、然后这种呃这种体型，其实如果你不去去增加一些力量训练的话，然后你训练量，你不是跑量又很大，很容易造成这个疲劳性骨折。
0: 嗯、应力性骨折就是因为疲劳导致的，这种小腿啊都会出现问题，<对>就是你表面看不出来，但实际上它已经骨折了。对<是>。你之前遇到最严重的伤病是？是什么？财经数的问题，嗯、对，有想过那个问题到底是什么原因导致的吗？包括导致你那场波马也没有跑好，虽然你最后还是去了
1: 。是啊、呃，我这个财经数其实是跟我那个左膝盖的那个 a 4 l 手术有
0: 关，哦、有关系。嗯、okay
1: 呃，因为当时做完手术之后，我的后侧，我的那个左腿的后链，就是臀大肌和股神经，其实一直没有恢复。哦、OK， 所以我你可以想象，后侧如果比较弱的话，<长>那我对前侧代偿，长嗯、然后我的胯其实一直跑步的过程中就比较前倾，嗯，对，所以呃，我这个是一个相当于一个慢性慢性的一个问题，累积出来的对对
0: 。对你当时在选择要不要去波马之前，有没有做一些心理的斗争，说我要去还是不去？肯定是有的。你后来怎么说我还是要站上赛道，因为还是会影响到你训练嘛，导致你后面可能训练都会有很长的一个中断期。
1: 是，我觉得我是真正到了波士顿以后才。真的是决定的，因为到了波士顿以后，呃，你看到那个城市的那个那个场景，那那一个周末基本上就是一个全城的狂欢，就是在马拉松历史最古老的一个城市，跑者最多的一个最高圣圣殿，然后满街道都是那个蓝色和黄色的那个海洋，就是波马那个配色嘛，就是当时你就是觉得你没办法退赛。就是你无论如何也要体验，但我现在想想觉得稍微有点后悔，因为我之后休息的时间比我预想的要长很多很多对,啊对啊
0: ，你要想想，你才二十几岁，未来还有很多次机会可以参加。不是马宗为什么要一定要在那个时候站上赛道呢
1: ？所以该闲鱼的时候还是要闲鱼
0: 。但有时候人的执念你没办法去改变的。是我，我认为这个没有对错之分嘛，只要你能够接受它最后面的那个结果和最坏的。一个可能性就好了，<是>真的没有办没有必要去 judge 或者说去判断说你这个事情的对错。我<对>觉得你站上去很勇敢，你完成了它，虽然没有达成你的目标，但是你有一场很美好的体验，<对>或者说没有那么美好的体验，是导致你后面可能训练还会出现一些这种所谓的中断期或者怎么样。不然的话，我相信你柏林应该会取得更好的成绩。是对，对吧？是，真的是，他真的
1: 影响到柏林了。但我觉得，其实所有的这些，不管是好的还是不好的，其实都是宝贵的经验。嗯，你像我在新风非常尊敬的一些几位跑友，你像小月啊、金英堂啊，还有我们现在新风 NJ 也是很快的一个女神，我觉得他们跑龄很长，就是至少都有五六年的基础打底。而且他们每一场比赛，不管是赛道起伏还是平缓，还是天气，就是他们的差距不会特别大。稳定,稳定输出，稳定输出。对我现在觉得，这是我接下来想要追求的目标。我可能没有那么想追求所谓的带 PB 或者怎么样，因为这些这种稳定输出的能力，其实就是靠你的经验。包括对自己身体的掌控，就是我什么时候是真的要受伤了，什么时候是可以再顶一顶的，嗯、就是对自己的这种精准把控，真的是要通过不断的试错才能才能试出来
0: 的。有道理，嗯、这个可能也是这种经验更加丰富的跑者给到你的一些特别好的一个示范<发>啊！对对对，对是我听说你之前也离职了，就是、嗯、呃把自己现在的工作给放掉，那你现在算是一个 gap year 嘛，一个间隔年嘛，或者是 gap month 或 gap day？ <笑>有想过吗？而且关关于工作这一块，你会不会想有未来有一些新的计划
1: ？是对我现在我今年六月份就辞职了， <Okay. S 3> 然后我现在 gap、嗯、也不知道是 year 还是什么，但至少到可能至少这一年吧，我就是不想让自己再回去工作。是因为太
0: 累了嘛？那段时间还是太压力太大了
1: ？嗯，累压力大，再加上呃，我其实干 IT 就是干互联网这一行，我大学就是学这个，然后毕业以后我一直是做这个工作，觉得它给我提供了很多好处。然后，但是现在我觉得我快要三十岁了嘛，嗯，我是想再尝试一下有没有其他的可能性，因为我觉得工作还是要给你更多的成就感和满足感，希望能够影响到更多的人。嗯
0: ，不能光太多钱也没有什么用，<对>因为都用来买滑水装备了。哎
1: ,哎这个信哥，这个有些话说出来就比较
0: 凡尔赛，<笑>又有凡尔赛了是吧？不要，我不想听凡尔赛了，我只想听你惨的那一段，我想听一下咸鱼还没有翻身，还没有翻身的是，因为你大概是在什么时候开始想要说，哎，我希望可以把自己的。B 站、YouTuber 或者是我的小红书，好好的给整一整，有想过这个问题吗？因为我看到你现在粉丝量其实也也蛮高的了
1: 。我其实从一六一七年就开始做这些,这些嗯，然后最早是传 YouTube， 然后当时因为叫滑手，主要原因是我发的内容主要是滑雪方面的，然后但是其实就是这个运动还是太小众了
0: ，还小众吗？嗯
1: ，呃，就是冬奥之后可能会稍微大众一点，对是但是我们现在尤其是玩登山滑雪嘛。就是灯华的这个就相对更小众一点，对，然后我比较我又比较少拍那种干货视频，就是教你怎么滑雪的，所以说还是受众比较小。然后真的，其实这个契机就是我后来就是开始发一些跑步的东西以后，才突然开始涨粉，因为所以后来我就发现哦，可能就是一个群众基础比较大的内容还是会更加有利一些
0: 。所以后来打算发美食了，对吧？<笑>那样的话，这个群众基础更大了，可能好几百万都会有。是你当时有想过这种互联网上的发生，或者是一些这种社交媒体的上面被人关注，包括现在有很多很多新的年轻的女性的运动员或跑者出现，会给整个这种中文的社交网络带来一些什么样的变化吗？
1: 就是，尤其我觉得跑步真的是这两年突然一下像爆炸一样的呃，再加上赛各大赛事的这种加成，现在我觉得互联网上的信息也比较多，就是鱼龙
0: 混杂也是。
1: 对，有一些非常好的干货，你像我自己也很喜欢看，然后也有一些就是呃这种励志像鸡汤像的。我觉得挺好的，就总体来说，百家争鸣是一个很好的一个。大
0: 家各有各的表达方式，就好像有不同的导演，他有不同的一个导演的方式一样，他指导的风格很重要，是<对>就不想拍出来的东西都是一模一样的，<是>就很没意思。对。就我喜欢干货，我可能会去看小月。我希望找到找到那个自信，我就会去看格飞。因为格飞的那个每次做什么表情包，<笑>哎呀，我真的是不想<笑>无难事，只要肯放弃，对，<笑>很有意思。因为我们去看这些视频，或者是说。去追这些内容的时候，其实也是在找一种认同，或者是找一个精神上的共鸣
1: 。我现在我是更希望有更多更真实，或者是能够长久流传下去的东西出现。因为现在我确实发现，有的时候呃，大家追一些热点啊，或者就是一些要流量的这种东西，嗯、也挺多的。这些东西我觉得不如就是一些干货，或者就是一些我们跑者内心真正想要表达的东西，可能更加的持久。这也为什么我喜欢信哥的节目，因为信哥的每一期节目，我都觉得一、哦、很水。不不不，真的很受启发。<笑>对， okay, 那
0: 你有会不会反感说别人说，哎，这是一个 KOL 或者这是一个网红，就是那种感觉会让你有产生厌恶感吧？就别人这样说你的话
1: ？哦，其实还好，还好。对我我，但我最多就会心想说，说我可不只是一个网红、嗯、这么简单。嗯、对、嗯
0: ，这个很好，所以还是希望可以通过这种。影响力的不断的发酵或者放大，去传播一些你认为比较好的价值观或者好的跑步方式，或者是生活方式，对对吧？嗯，我相信你未来可能除了跑步之外，<是>可能还会有一些像潜水啊、攀岩啊，甚至你之后等到冬天来了又回去滑<雪>对滑雪的一些内容都会有，因为这是你真实的生活的一部分。对，不是为了拍而跑，而是跑了可能会拍一下这种类型，因为运动还是你很重要的一个标签。是对,对，是对嗯
1: 、就是我现在我觉得通过跑步，我收获了很多的这个基础，就是有很多人愿意关注我。这是跑步带给我的好处，但是你像我，其实不会只说我自己是一个跑者，就是我觉得我还是很多元化的。
0: 所以把你定义成一个咸鱼翻身的运动女孩会比较好一就<对>是你现在跑步能力太强了
1: 。然后我其实觉得是一件好事，儿。因为我希望如果大家通过这事儿认识我，嗯、然后之后我可能会夹带私货
0: 。私货是好是好东西啊，<笑>就私货可以看到更大的世界，因为我们其实也会建议大家从事更多的运动，<对>就是像。滑雪啊，攀岩啊，登山啊，徒步啊，户外啊，只要你可以少刷手机，其实都是一件蛮好的事情，是啊，对不对？对
1: ，或者就是工作比较闲
0: ，嗯、或者像咱
1: 俩这样的<作>没有不饱
0: 和，对、啊，像咱们这样的 gap 夜或者是 gap 人生也可以，其实。都会有。你未来除了像在跑步上可能追求一个持续的稳定的输出之外，你在其他的运动上面有没有一些就是想法？包括像你刚才讲到铁三，我相信你未来一定会去做铁三的，<是>去参加一些铁三的比赛的
1: 。是，嗯、呃，其他运动上我其实比较想推的一个是攀岩。嗯，呃，我知道咱们国家现在攀岩其实也很火。嗯、就是我一开始用小红书，其实就是刷攀岩视频。小红书上现在有很多很多攀岩视频。嗯就是这个运动真的是对于跑步其实也是一个很好的补充。很多人会觉得攀岩只是要上肢力量很强，其实完全不是的。手脚
0: 并用，还要用脑子想策略、路线什么之类的，对，好难哦。对，其实
1: 是一个解题的过程。嗯，然后这就是为什么我觉得很多程序员特别喜欢攀岩，因为就跟解题一样。<笑>然后攀岩很锻炼你的柔韧性和四肢的协调性，嗯，然后包括咱们一般说跑步，这个都是同一块肌肉很机械的运动嘛。其实攀岩可以很好的去弥补，它可以训练你很多这种肌肉横向的运动，呃，可以避免一些受伤。然后同时，我当时二一年攀岩拍得最狠的时候，也是我跑步最出成绩的时候，因为那个时候我的胯的胯关就是髋关节的灵活性非常好，非常好，包括我的核心就是非常稳定， <Okay. S 1> 因为攀岩你需要很强大的核心。Okay. 所以当时跑步就跑得很轻松，就这个绝对是相互有帮助的，去帮助的。嗯，然后攀岩作为团建活动也非常合适，因为大家就是不同水平的人都可以在同一个房间里面，然后你爬一会儿下来就可以聊会儿天。呃，对这个我还带了很多他们新风的人入坑，以后有机会让<哇>可以让他们也聊一聊。可以可
0: 以<对>可以。我我印象最深刻是那个 free solo 的那个纪录片， Alex， 哇，那个太猛了！他用那个手在做那个引体向上，就两只手指在做引体向上，<是>而且做那种就是没有任何保护的攀岩，看的我真的是
1: ，那个是人类极限，人类极限，对，不是不是随便什么人都可以玩这个没
0: 办法玩，<对>没办法玩。但如果让你选。成为像 Alex 这样的人，还是像 EK 这样的人，你会怎么去选择
1: ？我选择成为我自己吧。哇，你这个满分
0: 答案，你都不不走这两条，没有,<笑>沒,有没有被带偏。
1: 我要在攀岩界做跑得最快的， <Okay. S 2> 跑步界做攀岩的最好
0: 的。哦， oh, 就是不会攀岩的厨子，不是一个好的程序员。对
1: 对对对对对对，对对对
0: 对对确实是有这样的一个说法，而且对于我们业余爱好者来说，你很难做的像。Pro 像那种专业选手那样子，我们很容易看到自己的天花板。是。但是我们可以让整个运动的方式变得更加丰富多彩，<对>像这种人生一样。你可能这段时间在美国，那段时间在欧洲，还有段时间回国，或者是去其他地方，你可以看到更大世界，<是>接触到不同的人。对。跟不同的有趣的跑者一起去聊天、去交流，你才会发现哦，这一块其实也蛮有意思，哎<对>、啊，那一块我也能试一试。<对>是。其实这样子还蛮好的。
1: 对，我特别同意。嗯、我觉得像，尤其像跑步带给我们的一个好处在于，如果现在很多人去别的地方去比赛，其实跑步是一个认识一个新的城市的一个另外的一个角度。你会觉
0: 得他太 social 了吗？就是这种目的性太强了，我就希望通过跑步找到女朋友，就有这种的人，<笑>你会觉得会不会太，太 by purpose 的这种做法了？<笑>
1: 嗯， um, 我就想通过跑
0: 步红，<笑>我就想通过跑步搞钱。
1: <笑>这个我觉得无可厚非。嗯 <Okay, okay. S 2>、呃，就每个人有每个人想法，就是、嗯、就是，就是、我觉得也没有谁好谁不好。嗯，但是我觉得只要跑步能够给你带来一定的好处，或者在当前阶段下能够满足你的一些需求。他就是值得去坚持的，嗯啊、嗯，
0: 对。其实刚才聊到了好几个人，像谷爱凌，像基普乔格，像阿 x， 有没有你特别喜欢的运动员，特别是女性运动员，就是可以成为你的榜样，或者是你会觉得哇，这个女生简直就是我的一个人生模板之一，有这样的人吗？
1: 呃，肯定有。你像国外， uh, 妈妈<笑><笑>我妈，我也非常的、嗯、非常的崇拜。Respect, 对，肯定她是一个游泳运动，呃，不是不能叫运动员、呃、吧，她游泳很厉害。<Okay. S 1> 我从小就是跟她游泳
0: 。羡慕，羡慕。对
1: ，但是对谷爱玲我也很喜欢，尤其她刚出来那段时间。呃，但是我是属于那种我不是特别愿意就是很追星或者就是非常过分的强调就是呃。某一个运动员哈，我可能会了解很多人，然后就是在每一个人身上都会吸
0: 取他的优点，看
1: 到他的一些优点
0: ，把他变成你自己最好的那一部分。因为刚才我给了吧给了你一个选择题，<笑>你结果你没有被带跑，没有被带偏，你选的是你自己，<笑>是这个还是蛮强的。有有你特别欣赏的吗
1: ？像谷爱凌，我觉得她很特别，因为呃，她其实是一个很成功的一个教育的案例。对。然后你会觉得他的所有的这些成功，无论是在体育上面的，还是在他现在学业方面的，都 make sense， 就是很有道理。嗯嗯、因为你看他的他的状态、他的性格，其实就是很敢闯、很敢拼，他完全不给自己设限。然后包括他其实也不觉得说他出生在美国就是美国人，他也更愿意去寻根，就是保留自己中国的这一部分。嗯嗯、所以我觉得咱们看问题就不用看很细节的部分，<对>要看根源。他之所以有这样的成功，是因为他的自信，他的包容，他对于各种各样环境的这种
0: 包容。还有一点就是他很听他妈妈的话，<笑>是，可能是听了周杰伦那首歌，所以会这样的听话。妈妈是的，那你最后还有没有什么特别想要跟我们听众去聊的点，或者说你觉得今天我们差不多聊了一个小时，嗯、你有没有说我们没有 c o v e r 到，或者说你特别想要去讲的地方
1: ？哇，真的，欢乐的时光总是过得过得特别
0: 快。<对>没关系，你们还会再回来。可能某一天，跟格飞、<笑>跟小月、跟新风跑团、跟金堂的其他的小伙伴，一看回来的时候，我们又可以坐到一块因为这个故事是一直在<对>在在不断的继续下去的。可能你下一场比赛，<对>可能你下次再完成一场铁三，你再回来的时候，感觉又不一样。
1: 是对，嗯、我觉得可能就是咱们再说回到跑步本身吧。就是跑步这个运动，我还是觉得是它特别好的，在于你其实是一个自己跟自己比较的过程，像成绩啊，或者说排名啊，什么。我觉得不是很重要，就是我看到身边的一些例子，哪怕你比如说他们跑三个小时、四个小时，但是这些人克服了一些伤病，或者比如说年纪已经很大了，有个人的故事，嗯，我觉得都很值得去赞扬。就是我希望大家也能够把这个事儿看的，就是是一个自己的一种修行，是自我向内延伸的一个过程。这是跑步的魅力。
0: 对。可能很多人都觉得说，我一定要跑到一个什么成绩才会被认可，但实际上，你愿意跑出去。能够去完成一场比赛，或者说达到你自己定的那个目标，就已经很了不起了。对，都会向内去追求内内在的东西，嗯、会比你去向外去一直去跟别人去做比较，会有一些更好的一点。而且我
1: 觉得大家要把这个事儿放得长远去看。嗯，咱们不是说这两年这个事儿热，或者有很多好的比赛，就就是疯狂的燃烧健康，然后做一两年，哎，不做了。就是真正的优秀的跑者，或者任何一个优秀的从业者，你都是能够细水长流的、螺旋上升的把这件事情做下
0: 去。嗯，对我特别想问个问题，在美国真的有人听《新日漫谈》这种节目啊？多无聊啊！我听啊，你听是啊，那证明你比较特别。他们会包括像小月，有时候在节目里面，在他的 vlog 里面推荐我们的节目，我都觉得不好意思，因为我们其实做的很水啊，就给大家传递都是一些很开心啊，或者是一些不是那么的严肃的一些问题。因为其实包括我们两个人应该都算严肃跑者，但是我不想把自己定义成一个完全很严肃的状态，就好像你刚才讲到的，有轻松跑，有这种 social 跑，有放松，不用每天都把自己搞得苦哈哈的感觉，其实会更好一点。
1: 是哦，我但是我很喜欢你们节目的形式，因为如果、嗯、如果比如大家想要听严肃话题或者干货，那可能有其他的方式，方式或者是更加的省时间的方式。嗯、如果大家想听一期播客，其实大部分时候无非是在通勤。或者是在跑步的过程中，像我一般都是喜欢跑步的时候，这个时候反而我觉得就是这种跑者之间相互漫谈的这种形式，嗯、你听一些故事，然后其中 get 到一些点，就是更多的是一种精神啊，或者启发啊，或者开阔眼界上面的，这样比较好
0: 。最近有哪几期节目会让你印象比较深刻的
1: ？啊、哦，我觉得那个就是采访卢湾跑团米高的那一场，米<高>嗯， <Okay. S 2> 是我觉得。就是印象
0: 很深刻的，印象很
1: 深刻，因为他相当于现在也是不是全职在做这个，他也是
0: 程序员。
1: 然后包括就是了解到，因为我们其实，在新风也有几个卢湾以前在卢湾的人，哇，啊、呃，都认识。就是这个跑团算是非常有名的 ，O G
0: 很老派的，嗯、就是一直在他们十年吧，应该也有十年，甚至更长时间
1: 对我一直以为他们已经很商业化了，或者比如说米高本人已经就是全职了，嗯。所以听那一期节目，我觉得还是了解到了很多后背后不为人知的故事。然后包括像我们这种可能正在边缘试探、想要去全职做这些东西的人，也会获得一些非常宝贵的经验。
0: 嗯，有道理，可以从别人身上汲取到一些有用的经验，会很有帮助。对，嗯 ，OK。还有什么想要跟我们听众聊的或者说的吗？也可以，嗯、呃，分享一下你未来的一些计划，包括像可能会去潜水啊，或者说你回去之后可能会有一些，可能会应该会把重心放到纽约来，对不对？
1: 对，我应该会在纽约再多待一段时间。可以，可以，可以可以感觉他们都不太想让我走。嗯，对，因
0: 为你太太有名了，就像个女明星一样的感觉。<笑>
1: 我觉得，呃，接下来我的今年冬天的计划基本上就是潜潜水、滑滑雪，其实也是给自己调整的这样的一个状态。我给自己的目标是一年不超过两场马拉松，够
0: 了，够了。其实今年
1: 已经超了，因为今年算上北马就 <Okay. S 2> 就三场
0: ,三场了。
1: 对，就是从细水长流的角度是这样。然后我想接下来利用这个相对于休赛的阶段，把我一些遗留问题解决解决。解决一下。比如说我的这个腿的伤病啊，嗯、还是要从根源上去把这个肌肉力量锻炼起来，然后才能够避免你之后再把跑量加上来以后的一些可能出现的问题
0: 。就完全不像是一个二十几岁小姑娘讲的话，就跟非常成熟的跑者。<笑>在用一个非常有经验的方式去处理这种问题的感觉，真的不像，<唉>完全不像。我已
1: 经，我我经常说我已经是久病成医了，对
0: ，很多人都这么讲，好不好？<是>就到最后都是自己给自己看病的感觉。
1: 对，大家如果有任何这个问题，来来找我，我可以给你讲很多这个人体的构造啊，<死>前后肌肉的相互制约啊，我可以给你们讲很多
0: 。所以学习能力很重要。我们聊下来这一个多小时，我比较惊讶几个点、啊，第一个点就是你自己三个多月在。互联网上面学习，跑到三零二，首马三零二这个成绩，我觉得是非常非常 surprise 的。嗯，另外一个就是你愿意去从那个伤病当中走出来，去开始从事这项运动，同时又一直坚持下来，也想未来去有更多的发展。嗯，这个也是我印象比较深刻的点，真的很不错
1: 。谢谢星哥。OK，
0: 那也祝 Mandy 在未来的运动的这个。生涯上面能够有更多的尝试，更多样化。的。对，我觉得没有必要再去追求特别好的成绩。他能来就让他来。比方说某一场你跑疯了，跑到二五零了，我觉得也是，我也是能接受的。因为你可能已经具备了那个能力了，或者说你一直维持这样的一个很好的状态。因为我认为现在女生能在三小时左右真的很厉害，很厉害了。嗯，是这个没有任何偏见啊，就真的非常非常厉害了。可能未来你某一天真的是突发性的去成长。也是因为你前面有足够的累积，或者是正好 timing 也对了，对天时地利,利人和也对了。对，也欢迎曼丽以后有机会回国来，一起来参加比赛，可以，比方说某一天和我们一起去跑一场。上马或者是跑一个北马，<对>或者是南京马拉松，是，我觉得会很有意思。对
1: ，这个是我下一个这个 bucket list， 非常希望以后可以多回国，然后多根信哥、嗯、还有各种跑团、各种可以在国内去。内去一定会
0: 有的，<对>一定会有的，我相信一定会。有。<是>而且我们人身上这么多 checklist， 可以慢慢的来 check， 慢慢来，不用着急说<对>一次说要解锁很多很多的内容。OK， 好，以上就是本期节目的所有内容了、啊。这是由助理实现赛场 PB 以及日常训练装备神器索康尼独家冠名赞助播出的《新日漫谈跑步播客》，我们下期节目再见。谢谢 Mandy， 谢谢大家的收听，谢谢,谢谢大家的陪伴，大家跑得开心，拜拜，再见，拜,拜，拜拜，拜拜。拜拜